0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Eu queria te começar te perguntando, Gilberto, a parte o drama de ter câncer, a luta contra, contra essa doença faz também você ter um pedaço metafísico ou sublime dessa, nessa experiência?
1: Olha, quem entra nessa relação muito próxima da morte, que o dia todo, a pessoa acaba tendo que sair um pouco dessa, dessa, dessa dimensão. É, é muito... É, a situação para muita gente é muito né? porque você acorda, não foi bem o meu caso, mas em geral a pessoa acorda, passa o dia, vai dormir pensando na morte, e ela vai fazer exames muito tempo, e cada exame, cada tomografia é um, é um inferno. Muita gente, para não dizer 70%, ele se entrega a uma experiência metafísica, seja no no espiritismo, seja na Umbanda, seja no hinduísmo, seja no judaísmo. Ele se entrega porque é tão desesperador, é tão.. Você não tem a quem apelar, entendeu? Você, tá... você entra num estado, você entra num estado de solidão. De solidão como você nunca viveu. E você não tem para quem apelar para mãe, para pai, para pai. Você entra num estado de solidão. E às vezes o misticismo ele é uma, uma.. E às vezes o misticismo é uma forma de, de, de você saber lidar. Eu não condeno, viu? Tem pessoas que fazem operações. E você sabe que os, o meu médico, que chama Paulo Hoff, Hoff com, com H, ele, ele foi diretor nos maiores centros do mundo de, de câncer. Diretor chama MD Anderson, até hoje, você tem cinco centros importantes de combate ao câncer, esse é um deles, ele fala que ajuda, se você é otimista, se você acredita em alguma coisa, o tratamento faz mais, faz mais força, tanto que as pessoas religiosas, elas têm uma força, mais, elas acham que tem um, um poder grande em cima delas, né?
0: Quando eu perguntei se tinha uma parte sublime dessa experiência, eu não estava falando só religioso. Uhum. Eu estava dizendo uma parte boa.
1: Então, essa, essa foi a... Isto foi a a grande descoberta da minha vida. Essa foi a grande descoberta. Porque quando eu soube que estava com câncer, quando eu soube que estava com câncer, eu fiquei surpreso comigo mesmo em não ter medo da morte fiquei surpreso era uma coisa que eu não me conhecia Era parecer um outro ser e nesse momento eu comecei a pensar algumas coisas do tipo a gente não vem para o mundo como a gente gostaria a gente não quer porque vem sai da barriga da sua mãe mas a gente pode sair como a gente gostaria que fosse eu percebi que meu maior medo era não era a morte, era viver sem propósito e aí é muito interessante que no meu caso especial no meu caso especial desde que eu sou muito muito menino, muito menino muito menino, eu tinha três distúrbios neurológicos que se misturavam que era ansiedade, hiperatividade e distúrbio de atenção então a vida para mim era um era uma coisa jato, você não estava lá, você estava jato. Você podia estar no melhor concerto do mundo que você ia ver, ouvir um quinto. Você podia estar no melhor museu do mundo que você ia ver um décimo. Você podia estar lendo o melhor livro que você ia ler um, vig... um vigésimo. Então, o tempo todo era assim, você ia comer alguma coisa, você logo se empantorrava, logo por causa da ansiedade, eu logo me empantorrava de bebida. Não é que eu bebia que nem um ser civilizado, eu pegava, eu já ficava alto nos três primeiros copos. Então não tinha essa coisa do prazer, da comida, do prazer da arte, do prazer da música, tinha. Mas eu só fui descobrir esse prazer, eu só fui descobrir esse prazer com o câncer, que me... Não, e depois a coisa mais incrível desse meu processo é que, foi, é que foi, o câncer me fez viver uma história de amor que eu pensava que eu jamais fosse viver. Eu nem sabia o que, que era isso, história de amor. É claro que eu amei pessoas, me apaixonei por pessoas, mas história de amor, porque você passa, no caso da Ana, né, você passa a viver do lado o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, com o corpo deteriorando, com com sons horrorosos, com várias vezes ter que levantar, para ir no banheiro, e, e quando tem uma má notícia, a pessoa está do lado, entendeu? Quando tem uma decepção, a pessoa está do lado. Eu não sabia eu não sabia que o amor tinha esta dose de cumplicidade. Eu nunca tinha vivido isso. Você sabe que ia chegar nessa idade não ter vivido, ter, ter morado em Nova York, ter morado em Boston, ter morado em Brasília um tempão, ter feito várias experiências, mas não saber que o amor é esse grau de cumplicidade. Esse livro que eu estou fazendo, que chamo Os Dias Mais mais Felizes da Minha Vida, em que eu justamente mostro, não é que eu não tivesse dias felizes antes, mas esses dias são são incríveis, são incríveis, porque tem você dormir abraçado, você ficar o tempo todo de mão, e na hora, você, é, é incrível, é uma cumplicidade que eu que eu queria que todo mundo tivesse na vida porque é, é a solidariedade é é, é, é é você e outra pessoa são uma coisa só tanto que esse livro daí para mim ele é uma história de amor esse livro é uma história de amor se eu tivesse que resumir assim ele é uma história de amor a Ana e uma história de amor à vida porque eu não tinha esse amor à vida eu não tinha eu não tinha esse amor de ouvir uma, uma sinfonia de Mahler ou de Beethoven e ouvir cada detalhezinho. Eu não tinha a capacidade de ver um filme, um filme maravilhoso. E, e eu pegava um quinto. Tanto que eu comecei a... Você fica muito tempo na cama, né? Por causa do cansaço. Eu comecei a ver o, alguns filmes antigos. E um deles foi o o grande chefão, aí eu olhava o Marlon Brando, o Paul Patino, eu falei assim, porra, como que eu não vi isso, como que eu não vi esse sorriso dele, como, como que eu não vi essa, esse olhar dele, como, como, como que eu não vi, é como se tivesse passado, um outro filme, que, só para dar como exemplo, chamado Era Uma Vez na América com o, o, o De Niro, e tem uma atriz que é a coisa mais linda do mundo, e a música cima do Sérgio Leone e a música é do, é do Morricone e quando aparecem os olhos azuis dessa menina, a música do Morricone explode, e você acredita que eu não vi isto? que eu não vi? é como então é como se eu não tivesse presente na vida o que que o câncer traz das, do lado sublime, do lado tem um lado também que é complicado ele traz essa sensação que você está presente é a única forma de você lidar com um o câncer assim, que é uma coisa complicada, é você descobrir esse lado sublime da vida. Porque também tem outra coisa, tem o um lado dos afetos. E eu, como era muito agitado, não, não cuidava. Eu sempre disse que eu era um, um analfabeto emocional. Sempre estava lá, nunca estava presente, com família, com ninguém então Você começa a ficar entregue aos afetos. E é muito interessante... Mas qualquer afeto, o teu neto falando uma coisa, eliminando. É, até ex-mulheres passam a, a ter uma relação diferente. E, o, e uma coisa que me chamou a atenção é que é, quem trabalha com internet, com jornalismo, é, é muito atacado, né? você é atacado. Você é atacado, o tempo todo esculhambado, você que é incrível. Eu, eu não me toco muito, né estou acostumado, mas de alguma forma é uma carga pesada. né é tudo que eles, que eles, Por exemplo, o Catraca foi quem fez a, a, a origem do ele não, né com bolsonaro Bolsonaro não. Então você assim, imagina o que, que eu sofria, o que, que eu apanhava e tal. Aí quando você entra no câncer, você entra no mundo dos afetos. Você entra numa rede social de afetos. O que, que é isso? É alguém que tem uma oração. É alguém que tem um remédio. É alguém que tem uma terapia no México, na Nigéria. É alguém que tem um, uma conversa, um centro de espírita, um centro de Umbanda. E, e no final, essa é uma rede de afeto. Você pode, você pode não acreditar na coisa da Umbanda, do espiritismo, de nada. Mas você fica empanturrado de afetos, transforma, traduzidos em olha, tem um medicamento que é lá no México, que ele é infalível. Outra coisa lá em Londres, tal. E no começo eu achava assim, mas depois eu vi daqui uma rede de afetos. O... Tem uma experiência que aconteceu comigo aqui, só para te dizer o seguinte, eu confio na ciência, né? Ciência, aquela coisa que você mede, grupo de controle e tal. Mas eu também acho que eu deveria abrir espaço para ter outras experiências. Mal não faz, a Ana para a Ana era uma coisa importante isso. E eu fiz uma, uma operação espiritual. Então a casa toda tinha que ser preparada. E acharam um médico espírita, chamado Napoleão Laurentano, e que eu tinha que ficar aqui. Mas aí, no quarto. A Ana fez uma rede social só para entrar às 11 da noite. E a rede social estava na, na, na França, estava nos Estados Unidos, estava na várias cidades brasileiras, na Europa, Portugal, Espanha, não sei o que, uma rede, assim, 11 horas todo mundo faz uma... E é claro que eu sempre fico desconfiado, né? mas essa rede, essa rede existiu, era uma coisa inacreditável que ela montou. Foi uma rede, uma rede social, acho que devia ter cinco, seis, sete mil pessoas. Porque aí foi ah, o, o cara que tem uma igreja evangélica, que conhece vários evangélicos, aí tem os judeus, a minha mãe tem a comunidade judaica, aí tem a comunidade dos baianos, tem a comunidade dos paulistas tal, isso aqui. O, Aí eu não sentia nada na operação, mas passava uma hora, eu me sentia elétrico. Eu te juro, eu me senti elétrico. Elétrico. Eu desci aqui, ficava naquele sofá lá. Eu me senti elétrico, como se tivesse uma vida. E eu fiquei imaginando se aquelas 10 mil pessoas, sei lá, estivessem pensando em mim, eu acho que ia ter uma carga de energia mesmo. E toda vez acontecia isso. Toda vez. Para você ter uma ideia da força, isso daí foi a única vez que eu tive uma ereção. é isso. Nesses aqui, seis né? meses não estou desde nos sete meses não tinha no, a quimioterapia não te dá não te dá ereção eu tive ereção lá isso daí isso daí é verdade isso daí é... <risos> se, se o doutor Laurentano existe existe mas veio me curar tal não sei mas que eu fiquei com ereção, eu, fiquei. eu senti, eu começava a pensar em ideias eu parecia aquele Gilberto hiperativo, que tinha ideias para levantar. E eu ligava de madrugada para as pessoas, olha, tem aqui um projeto que a gente pode fazer, e toda vez era a mesma coisa. Ou seja, eu chamo isso de uma rede de gentilezas. Então você passa a viver, você sai de uma rede de ódio da internet, de uma rede de ódio que o Brasil está vivendo, e o mundo está vivendo, mas o Brasil, e Estados Unidos especialmente, você sai de uma rede de ódio e entra numa rede de afetos, é uma sensação extraordinária. É daí que eu falo do sublime, entendeu?
0: Agora, Gilberto, quando você fala desse relacionamento de amor que você está vivendo com a sua mulher e com a vida, como em todo relacionamento de verdade, ele só existe porque os dois lados investem. Uhum. Né? Se de um lado a Ana está fazendo tudo isso que ela está fazendo por você você também está fazendo pela, pela relação, né, é, e eu fico imaginando, eu sei que você teve outros casamentos, você teve filhos, que também é uma experiência que Isso. dizem, transcende é. muitas coisas, é né, é, o que que você acha que dessa vez fez você se entregar tanto? É medo de morrer? Não, é... É, é vaidade?
1: É uma sensação de última chance que você tem lá no fundo, entendeu? De entrega. Você se entrega. O que em inglês chama surrender, que é um conceito hindu, né? Você se entrega. E você fica tão. sozinho, quando você vai receber as notícias, você fica tão sozinho, então, quando você entra naqueles tubos, que o o amor te prega, o amor te agarra. É quase... O, o, a ideia desse amor, de você ver o neto do seu lado pulando na cama, ou de você ver as flores e ver de um jeito diferente, ou ver a música, é uma relação amorosa com a vida. E isso te agarra. Isso te agarra. É como se fosse um... um, um remédio. Você está ligado à relação amorosa. Quando eu falo amoroso, não é... É você ver uma folha ali, você observa a folha com um de detalhe. Você ouve bar, ou Beethoven, ou Liszt, Mather, você ouve numa relação amorosa. E a relação amorosa exige que você esteja presente, como toda relação. E eu nunca estava presente. Eu nunca estava presente. Então eu não desenvolvi uma relação amorosa com a vida. É claro que eu tive momentos extraordinários, mas muito um período imenso foi bebendo. Mas eu bebia, eu não cheguei a ficar alcoólatra, mas eu acho que eu fiquei muito próximo do alcoolismo, né? Porque o álcool era a coisa que me tirava ansiedade. Eu não aguentava aquela coisa da ansiedade, da ansiedade, da ansiedade, aquela coisa que você se sente acuado tal. E eu bebia todos os dias e muito. Isso mas,
0: pode não... ter sido a causa do câncer?
1: Não. Não, não, o câncer, não, o câncer não... de pâncreas ele não tem a ver com bebida, ele tem a ver com cigarro, tem a ver com. Aí já estão dizendo que tem a ver com estresse, com vida moderna, porque está tendo uma epidemia de câncer de pâncreas no... entre jovens. Entre jovens, pra, jovem, a, a minha idade é jovem ainda para esse tipo de coisa, eles não sabem, está tendo uma. ouviu, está tendo uma uma descoberta do câncer de pâncreas, é por isso que os americanos estão atordoados, porque o câncer de pâncreas é uma coisa que é, que é traiçoeira, é totalmente assintomático, é totalmente assintomático, você não sente nada, quando você vai sentir o câncer de pâncreas, você já não tem mais alternativa. A minha sorte é que eu pude pegar ele bem no comecinho, bem no comecinho tal. e tal. Mas mesmo assim ele já fez metástase no fígado e começou a crescer no fígado. Mesmo assim. É um câncer que você, é, que o pessoal fica espantado. Uma coisa que a gente fez foi mandar o meu tumor para os Estados Unidos, chamado Foundation One, que analisa os, o, a genética do tumor. E viram que meu tumor tinha três mutações que impediam que a o... quimioterapia desse certo.
0: Então a quimio não adianta para você?
1: Essas que eu fiz não adiantaram. Né?
0: O que, que adianta? Qual é o tratamento que você vem fazendo?
1: Agora a gente fez uma coisa mais radical, né? Não, ele adiantou. Teve um momento em que o câncer parou de crescer e diminuiu. Com a quimio? Agora a gente está fazendo uma coisa mais radical, que é entrar no fígado diretamente com cateta, encher de micro esponjas embebidas na, na quimioterapia e tem, uma, tem a horta, que é uma veia, tampa essa horta e ela impede o oxigênio de ir no, no, fígado, no no fígado. Aí o tumor morre de fome. É como se te trancasse numa câmara de gás sem ar. Mais ou menos assim. É mais ou menos assim. E dói? Vai uhum. é nada. Você fica com uma dorzinha assim, né? Vai é nada. Eu sinto até um prazer de ver o bicho lá se virando, porque eles estavam num parque de diversão, né? Estavam lá no Hop Harry, na Disneylândia, fazendo carnaval, brincando, chapeuzinho do Mickey, tomando sorvete, batata frita. Agora eles estão dançando. Não sei se eles vão ganhar, mas estão sofrendo. Agora acabou aquela farra lá de, da Disneylândia. Acabou. Agora eles tem que... Então é um, é um tratamento inovador, mas que ele é, tem sido efetivo. Hum. Você, o, o, o,
0: quão efetivo? Hã? Você sabe quão efetivo? Não
1: tem estatística, mas para algumas pessoas... Não é uma coisa que tem aquele protocolo que você mede duas, três mil pessoas. Mas ele já está sendo feito há algum tempo, com algum sucesso, com algumas pessoas.
0: Algum sucesso é sumir o câncer?
1: Você mata ele de fome.
0: E aí ele fica aqueles cinco anos sem aparecer?
1: Ah, isso eu não sei. O que tem é o seguinte, você mata ele de fome. <risos> o, o, câncer é uma, o câncer é um filme de suspense. As pessoas sabem muita coisa, mas também cada um... Cada pessoa é um jeito de ser, não tem, não tem alternativa, porque tem mutações, cada pessoa é um jeito de ser.
0: Ô Gilberto, eu imagino que, porque você é escritor, jornalista, você leu todos os tratados médicos desse câncer, os romances sobre câncer, as, as análises psicológicas, né? O que, que você percebeu na sua experiência sobre estar com câncer, que é diferente do que se diz, ou que é chavão, ou que é mentira?
1: Primeiro, o que é mentira, está no Google. Primeiro, mentira. Se você colocar Google pâncreas, vai dizer que você só tem um mês de vida. É mentira. A, a medicina hoje já garante que mesmo em situações de metástase, você viva por muito tempo. Isso é, isso é uma mentira. E eu fico, fico até preocupado que o Google não mude isso, porque já você pega os grandes médicos e já, já mudaram. Eu não sei o, o que é diferente em mim. A única coisa diferente em mim foi ter transformado o câncer numa história de amor. É a única coisa que eu vejo diferente. Eu até brinco que eu, que eu subi no meu conceito. Né? Eu vi essa frase em algum lugar achei o máximo. Eu subi no meu conceito, eu fiquei uma pessoa melhor. Eu fiquei uma pessoa melhor, eu fiquei uma pessoa... Eu fiquei uma pessoa civilizada.
0: Isso pode soar hipócrita, você é, sabe. Pode, né? mas o
1: que eu vou fazer? Mas eu não tenho por que mentir. O né? que, que, que eu vou ganhar? Eu não vou ganhar prêmio mais nenhum, já não vou. Mas eu... Quando eu comecei a fazer esse livro, eu só comecei porque... Uh, a minha grande habilidade na vida, que eu já não uso mais, a minha grande habilidade na vida é ser repórter. Eu sou daqueles lá antigos que olha ali o assunto e fala assim é lá e eu virei o meu assunto mais interessante para observar isso que você está me perguntando para saber o que que acontece com o meu corpo aí eu não escrevi esse livro eu só escrevi porque, porque eu não queria ninguém aqui em casa porque tem, tem horas que você está mal que você está cansado eu não queria ninguém aqui em casa e eu digo tinha que ter alguém para fazer Aí a Ana me surpreendeu, ela topou fazer o livro. Ela topou também profissionalmente, ela topou fazer o livro. E eu falei: pô, quem melhor que quem melhor que uma alguém que está 24 horas com você? Aí eu é isso que eu chamo de auto reportagem, que sinceramente, se eu tivesse falado assim, como é que se faz uma reportagem sobre alguém que está nesse momento? Como seria o ideal? A ser ideal? observação de muito tempo quanto tempo? 18 horas por dia uma puta reportagem você tá 18, quem você pode ficar 18 horas por dia? ninguém e aí tem 18 e, e mais que a Ana ela, ela é quase um ombudsman ela faz não, isso daqui, não isso daqui não isso daqui não foi assim ou foi assado tal porque eu, eu costumo dizer que sem ela eu estaria morto, porque eu não, não me lembro a hora dos remédios não me lembro dos remédios. Eu esqueço os remédios, eu esqueço... De repente, eu tenho toda uma alimentação... Eu tenho toda uma alimentação rígida. Então, aí... E a Ana... fica brigando, brigando e tal, mas... você vê como você modifica? Um dia antes da operação, eu falei, Ana, pelo amor de Deus, eu estou com uma vontade... Há semanas... semanas de comer um cachorro quente mas tem que ser com a salsicha da Mônica. Olha o grau de Se a gente fez aqui a salsicha parecia o maior banquete do mundo, entendeu? Então você vai tendo essas coisas todas. Eu te diria isso se você fala o que que é o diferencial é ter transformado o câncer numa história de amor que eu não eu te tipo assim, eu subir no meu conceito. Eu não sabia que eu também era profundo desse nível. Não, eu sempre estudei Sempre estudei, sempre pedi bastante e tal, não tanto, quanto eu deveria, não tanto quanto eu deveria ter estudado. Não estudei... Sabe que jornalista é especialista em 10%, né? É como se viaja o mundo e sabe 10% de muita coisa, as pessoas se, as pessoas se enganam, né?
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Ô, Gilberto, é, enquanto a gente está conversando aqui, seu raciocínio me parece afiado. Eu queria te perguntar algo que uh, acontece com as mulheres grávidas e acontece também com quem passa por lutos muito uh, importantes, que é uma espécie de burrice. A mulher grávida, porque toda a concentração dela está ali, e pessoas em casos mais graves, porque também a concentração está toda para conseguir sair daquele com sofrimento. Você, com, com
1: você foi assim? Você se sentiu burra quando seu marido Sim. morreu?
0: Sim, eu me senti. De não saber
1: resolver as coisas? Tá? Sim.
0: O raciocínio devagar, você esquece, você derruba as coisas. É, na, no caso das gravidezes, alguns médicos chamam até de burrice gravídica. Tem uma questão ali mesmo de cognição que é afetada. Você não sentiu isso?
1: senti Eu tô mais tô mais desligado. tô mais desligado. Às vezes alguém fala alguma coisa comigo, eu... Eu fico, às vezes, pensando na morte da bezerra. A gente sai da cama. Põe a cueca, põe a calça, a calça fica aqui. E eu pensando. Eu, eu perdi muita habilidade de lidar com o cotidiano. Com coisas práticas. Já não eram um campeão nisso.
0: Me dá exemplos. Você esquece as coisas.
1: Você... Por exemplo, vou dar um exemplo. Porra, que bom, né? A gente já está na sexta-feira. É sábado, é quinta. Você perde a noção de tempo. Você perde a noção de tempo. Você fica na cama o tempo todo. Você é, você fica absolutamente incapaz de coisas práticas complexas. Você fica incapaz. Por isso que eu falei que se não fosse eu não estaria morto. Por exemplo, é, eu tenho que tomar remédios com, com horários. Aí tenho que tomar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu não consigo, eu nem presta atenção. Eu não consigo... Re... Tem vários remédios que eu já ouvi várias vezes que eu não consigo repetir o nome. Eu acho que tem o corpo tem um estresse que é... Na verdade, você está enfiado com... Você está aqui lidando com veneno, né? O corpo, ele apanha muito.
0: O veneno, não o... do remédio, mas do A quimioterapia.
1: Um a quimioterapia é um veneno. Porque ela mata as células ruins e, e mata as células boas. Se você considerar as células boas, é um veneno. Tanto que os médicos... Prevê que vai acabar a quimioterapia, num futuro breve. Você vai tomar a sua pílula para você que tem seu câncer. Mas você fica meio... Você fica meio... desconectado, meio incapaz de... de lidar com coisas práticas. Fica mais complicado. Eu já, já, não, já não era um campeão disso. Mas... você se sente, em certo momento, Decrépito. Que é a sensação que mais me dói, essa. Sabe, ver que ah, hoje não é quarta, hoje é quinta. Você está empanturrado de remédios, você está você tá num outro tempo-espaço, não é mais o tempo. Você entra num outro tempo-espaço. Outro tempo-espaço. Não é mais aquele tempo-espaço seu. Você já não, já não tem a cronologia que você tinha antes. A tua cronologia passa a ser muito ligada a você mesmo. Hum. Você vira o seu Cronos, como se fala na Grécia. Você vira o seu Cronos. É. O tempo é ligado ao seu, ao seu corpo, às suas reações, ao seu relógio. E não, não tem. O, o, o que me agarra muito um pouco é, o, o, é a irritação profunda, mas profunda, profunda, que eu tenho do Bolsonaro e do Trump. Isso me dá uma raiva que me faz sentir humano, sabe?
0: E te dá, e te dá a raiva movedora, né? É a
1: raiva. Quando eu vejo essas coisas do Bolsonaro e do Trump, eu fico louco. Quando ele negando o aquecimento global, ele dizendo que o coronavírus não era tão grave como a pessoa imaginava. Aí o... Eu... O Bolsonaro entregando banana para jornalista.
0: E o que você faz com essa raiva?
1: Você escreve? Ah, manhã, claro, claro, eu sou agradecido ao Twitter. Pouquinho, mas o suficiente para a raiva ser extravasada. Eu falo assim, ah, quando acordar de manhã cedo, vai ter. Uhum. Não, você quer ver uma coisa? Que, que o Bolsonaro é o único cara do mundo, do mundo, do mundo, do mundo, que na época do coronavírus está chamando uma aglomeração que é aquela passeata. Você já viu uma coisa começa Todo mundo falou, não se aglomere, não se aglomere. Ele chamando uma aglomeração, podia 15 de março, aquela passeata, não? Então, isso daí me deixa bem... Isso me faz um cara normal. <risos> Isto me faz... O ódio... Um ódio, mas irritação que eu tenho com Bolsonaro, com Trump. Me faz uma pessoa... Alguém que eu me reconheço.
0: Você contou uma coisa linda que aconteceu com o câncer, que foi se apaixonar de um outro jeito, pela sua mulher, pela vida, contou coisas que te deixaram meio bobo e tal. Me conta uma coisa horrível que te aconteceu depois que você descobriu que tem câncer. Hum.
1: Horrível foi não controlar a urina. Nem sempre controlava a urina. Sentia péssimo. Horrível não teve... Eu não tive grandes dores. Uma coisa horrível que aconteceu foi acompanhada da coisa mais prazerosa que, que aconteceu. Uma coisa horrível. Foi acompanhada das, do, dos maiores prazeres corporais que eu tive. É isso que eu posso lembrar das coisas horríveis. Eu estava no hospital sírio-libanês. Logo, primeira operação. Eu não, não quis acordar a Ana, né? Para não incomodar. Eu senti uma dor aqui, assim. E aí eu no banheiro não saía nada. E aí para não acordar eu fiquei andando nos andares do filhos, assim. De banheiro em banheiro e não... Não sentia... Ia no banheiro, assim, comecei a sentir uma dor. Quando chegou às sete da manhã, às seis da manhã, eu acordei e falei, olha, me arrego. Não aguento mais essa dor. Essa dor está me deixando enlouquecido. Nunca tive uma dor assim. Aí chegaram lá as pessoas, foram ver o que eu estava, colocaram, a, eu chamei meu urologista, Colocaram outra som, viram que eu estava com uma garrafa de Coca-Cola dentro da bexiga. Uma garrafa de Coca-Cola dentro, estava um quilo e. Um litro, um litro e duzentos. E você garrafa. não
0: conseguia fazer xixi?
1: Não, eu era idiota. Eu falei, ah, não estou mijando porque não estou tomando muita água. Eu não estou mijando porque meu moletom está apertado. Era uma dor, era uma dor. Você não imagina, como se estivesse estraçalhando tudo. Aí meu médico veio que nem um louco contramão e tal, aí eu falei, César, eu não estou aguentando, isso daqui vai me deixar louco essa dor daí, aí ele pegou um tubo, enfiou dentro da uretra, assim, tubo dentro da uretra, doeu assim. muito, não me lembro, se daí não doeu, estava com o xilocaína, quando o tubo chegou lá no fundo, começou a sair a urina, assim, Começou a sair, começou a sair, um balde. Eu olhava assim do lado, falei assim, Pô, eu não, quantas vezes eu tive uma sensação tão satisfatória com meu pau? Quantas vezes foi? E, e era uma... Eu, era, você imagina, era uma mais do que uma Coca-Cola lá saindo. Essa foi uma coisa horrível.
0: E por que você não conseguia fazer xixi? O que estava que entupido? Porque
1: quando entope, quando enche muito, você não tem por onde sair, fica tudo tampado
0: tamponado.
1: Fica tudo tamponado. Aí teve uma outra coisa horrível, que foi até engraçado. então Mas aí foi, não sai. Você só tem que tirar, tanto quando você opera, você já sai com... É, um com, uma, com um dreno. Não, é uma, uma sonda. Uma sonda. Mas no caso eu tive que fazer isso daqui. Teve uma outra coisa que foi muito engraçada, que a quimioterapia, ela dá... É, prisão de ventre faz parte uhum. só que eu fiquei com uma prisão de ventre que impedia tudo, inclusive xixi impedia tudo e eu senti outra dor poderosa, 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 poderosa porque a, a imagem que eu fazer na cabeça é que tinha enfiado um milho no meu anos quente e sem a manteiguinha que a gente vê no metrô e, que parecia que estava lá, eu não aguentava ficar de pé. E eu que negócio de hospital, falei para a Ana, eu preciso ir para o hospital. Eu preciso ir para o hospital. Eu não estou conseguindo respirar de, de dor. De dor. Mas era uma, eu não conseguia. Lá no hospital não conseguia fazer a chapa. Porque eu não conseguia ficar de pé. Gases? Aí chegou o um médico lá. Aí também é o lado bom, né? Chegou o médico, fez uma. com três dedos. Ele teve que quebrar a cabeça, né? Era do... é quase uma coroa assim. Aí eles enfiam um tubo com glicerina. Olha a <risos> sensação que dá depois, daquela coisa assim, esvaindo. Então, isso é um pouco que é a minha vida hoje. Tem uma, uma dor aqui. Você quer saber o que eu lamento, por exemplo, hoje? Eu não poder andar de bicicleta. Porque eu adoro acordar de manhã e ver a... o vento na minha cara, a bicicleta. Hoje eu já não consigo andar de bicicleta, eu já não consigo andar assim até, eu não consigo andar, e eu sou andarilho.
0: Você não consegue andar para fora, fora da sua casa, andar na rua?
1: É muito difícil, porque o pé está ruim. Dói? E por... Não dói, mas ele é difícil, e ao mesmo tempo o cansaço é grande. O tempo o cansaço é grande, tem disso que o cansaço é, você chega a ficar, deixa eu ver se eu tô exagerando Ana, 48 horas na cama, 48 horas na cama você fica, 48 horas na cama de cansaço.
0: E o cansaço é mental, você consegue ler nessas 48 horas? Não, você, não
1: consegue, você não consegue, é, a, você, você fica como se tivesse feito uma, um exercício extenuante, uma coisa assim que te acabou com todas as energias. Todas as energias. Que foi uma coisa de horas e horas e horas e horas e horas e horas, horas. Você sente esse cansaço. Você não quer... Ele não dói. Não dói. Até pelo contrário. Até se sente assim, mas você não consegue sair da cama. Eu tenho que comer lá em cima. Eu não conseguiria baixar aqui hoje. Ficar aqui com você, baixando aqui hoje.
0: Eu, bom, pelo que você contou, eu imagino que você ah, também não esteja fazendo sexo. Você pensa em sexo ou, ou também não?
1: É uma pena, né? O, o, teve um, nessa coisa de rever os filmes antigos, né? Para eu voltar a ver pela primeira vez. Um dos filmes que eu revi foi a Dona Flor e seus dois maridos. Tia Sônia Braga está no seu auge, o filme é super erótico, então. Quando eu via cenas de sexo no filme, era como se eu estivesse vendo a, um documentário sobre as abelhas da África do Sul. Era nesse nível, então. Você não se sente, você não pensa, você não... É uma coisa... É uma coisa... Some. É uma dimensão da sua vida que some. Felizmente, eu sou bem resolvido e, e também essa coisa de ser uma história de amor é como que a Ana conviveu com essa perda da minha masculinidade Daí foi muito importante isso porque eu não me senti em nenhum momento rejeitado, entendeu? Então daí que eu estou te dizendo que tem uma história de amor ali que é que a é cumplicidade, esse assunto nunca apareceu, nunca teve uma nunca teve nada e é difícil, né? Quer dizer, para um homem, né? Para um, para um homem é difícil perder a sexualidade. Mulher também, né? Mulher também, né? Mas para um homem, Ainda mais da minha geração de canalhas, né? De jornalista que... O combo era mulher, o uísque e noite, né? E, inclusive, na minha geração tinha muita piada sobre brocha, né? Muitas piadas sobre brocha. Aliás, uma ótima piada sobre brocha era tava o Fernando Sabino e o Rubem Braga. Aí o Fernando Sabino senta no avião e uma mulher fala assim: "Olha, Rubem Braga, eu sou seu fã". O Fernando Sabino é que tava lá. "Eu sou só fã, eu acho que não tem crônicas melhores, tal. E a mulher se entregou para ele, tal, e o Rubem falou assim: "Fernando, e como acabou?". Eu não sei, só sei que o Rubem Braga brochou em São Paulo. <risos> então essa coisa de ser brocha, pra minha geração, era você já não é homem, entendeu? Uhum. Então só uma história de amor assim podia transformar isso num, numa coisa aceitável.
0: A libido ela não acontece porque ela está no combo do cansaço geral é ou é porque a quimioterapia é?
1: Que, é a quimioterapia.
0: Mas onde que ela age para acabar não com sei. a libido, você sabe?
1: Ela 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 tá na, não está na bula. É normal, é que os homens não falam, mas está lá na bula. Sei. Mas assim,
0: está os hormônios? Algum, algum, de onde vem o, o hormônio? do.
1: Sei que é está na bula.
0: Você estava me dizendo que outras modificações do seu corpo que você sentiu, o seu cheiro mudou. Mudou. Você consegue descrever o que, a, como a, ele ficou?
1: Era, era, um cheiro do, era um cheiro não do meu corpo, que me incomodava. O hálito o gosto na boca mudou. Você sempre fica com um gosto meio... estranho na boca. Amargo? Mais pro, mais pro amargo. Mas muito incômodo. E aí, você, o cabelo... Você não tem mais pelo... Ou seja, se, se você juntar tudo, é muita... degradação do corpo e tal. É por isso que eu te falo assim, se você fosse pegar nisso, você morre antes. Uhum. E eu não me incomodei de ficar careca. Eu, aliás, o, o meu neto curte. <risos> meu neto curte.
0: Por falar em seu neto curte, você... Bom, de maneira ignorante, eu vou fazer essa piadinha, porque não é uma piadinha. Mas você está tomando cani, canabidiol. É isso, é, né? sou um
1: fã do canabidiol.
0: É, no, no nível das sensações, você consegue descrever a diferença entre tomar canabidiol e fumar um baseado? Eu
1: não fumava, eu nunca, não usava drogas e o, eu, eu sou tão ponto fora da curva tão ponto fora da curva que quando eu usei maconha eu ficava com com ataque com palpitação taquicardia taquicardia você vê o meu grau de, de doença a maconha nunca me fez bem nunca me e o canabidiol, ele não é o THC ele é o CBD é uma outra propriedade da e ele te tira muito em jogo. Por isso que eu fico puto, né? O, as regras que foram criadas, que agora flexibilizaram com o canabidiol, né? Ele... e ele te faz dormir. Teve um dia que eu tomei canabidiol, mas tomei... Eu tomei uma dose a mais, que foi a primeira vez que eu tomei canabidiol. Eu errei e tal. Quando a Ana chegou lá no quarto de noite, eu tava dormindo com o rosto na, no prato da lasanha. Meus filhos que são... riram para burro, né? Acharam a coisa mais engraçada. Mas ele te... Ele te tira pesadelo. Pelo menos para mim. Te tira pesadelo... Te... E o teu corpo fica relaxado.
0: Você dorme instantaneamente? Não,
1: não. Não, tem que... Ir. Demora um, te um tempo. Porque você coloca aqui e o corpo vai tá absorvendo. Instantaneamente só os remédios que são... Ansiolíticos, né?
0: Ah. Mas é, é gota ou é comprimido? É gota. Você põe embaixo da língua. Quantas ah. gotas você põe?
1: De 8 a 10.
0: Todos os dias? Perto Às da hora. Às vezes eu esqueço. Perto da hora de dormir?
1: É, quando você já. De, 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 de repente eu esqueço. Mas me ajuda muito.
0: Ah. E você compra o canabidiol como?
1: É, amigos trazem. Ah.
0: Legalmente. Legalmente. Gilberto. É, a minha impressão é que você acha que vai viver mais, muito mais do que você acha que vai morrer. É isso que você está sentindo?
1: Depende da hora. Tem horas que eu sinto exatamente isso. Tem horas que eu sinto que... que tem uma força maior me levando. Mas a maior parte do tempo eu sinto isso, uma... Toda vez que eu tomo uma porrada e vem um novo medicamento, foram várias porradas, né? Tem um novo medicamento, eu falo assim, agora vai dar certo, agora vai dar certo, você tem que ir nessa, nessa daí.
0: Nessas porradas, você chegou pertinho de morrer? Em Não. alguma delas?
1: Não. Teve um dia só que eu tive uma sensação de proximidade com a morte, que foi com a quimioterapia combinada com a pneumonia. Aí eu comecei a sentir um cansaço, um cansaço, um cansaço, um cansaço, um cansaço. Sabe aquela propaganda antiga da Duracell, do... Tamborzinho. Do, do tamborzinho? Eu senti aquilo ali. Eu senti que estava indo, estava indo. Teve essa experiência mais forte de estar de tá apagando.
0: E como acabou? O, o que aconteceu? Aí
1: vai voltou. Voltou.
0: Você não adormeceu? Não chegou a adormecer, de não, dormir, eu digo. Eu
1: tive essa sensação longa. Muito tempo? Acho que sim, não. Nunca é muito tempo, é muito impressionante. Você vai... Eu, eu também tive uma sensação de descolamento do corpo. Tudo sensação, né? Uhum. Você sente... Tudo sensação, não é nada... Você sente que está saindo. Que você está saindo. De você. Você fala assim, pô, hora que eu estou indo embora e tal, mas você sente mesmo que você está... que deve, deve ser uma coisa que você tomou, alguma coisa assim.
0: Foi bom ou foi ruim?
1: Ah, é bom. Infelizmente, <risos> é uma sensação de liberdade, né? Para muita gente, a experiência de morte ela não é a experiência do final. Para muita gente, especialmente... No caso do câncer, posso te dizer com toda certeza é uma experiência agradável para muita gente. Eles não, você so Eles não deixam você sofrer. Eles te fazem ficar, é óbvio, né? Heroína, legalizado, sem ninguém te deixar paciência. Eles não deixam mais. Só se, ou, talvez em um outro lugar, assim, em um outro hospital, mas no... É, Eles chamam isso de destanásia é que você já está indo embora e eles... Mas eu tô otimista, viu? Não é... Não é... é que às vezes você... Por que, que eu falei que depende? Às vezes você está tão cansado, tão cansado de tomar tanto remédio, de ficar na cama tal, que às vezes a... o teu ânimo afeta. Você não fica deprimido tal, mas você fica... Muito próximo do, do deprimido. Aí você fala, não, não vou conseguir. Tá? Aí de, acorda de manhã, vem o sol, vem o meu jardim, eu, a Ana, meu neto. Tem, tem uma coisa que é deliciosa que eu não te contei, que é que o meu neto mora, vem dormir aqui em casa. E ele adora canções de Niná. Só que ele adora canções de Niná de um jeito diferente. Ele fica perguntando o tempo todo por quê o tempo todo, o tempo todo por quê? O tempo todo por quê? E aí a Ana fica explicando tá, até ela, chega uma hora que ela já não tem mais saco, dele Mas eu fico ouvindo as canções de Niná com uma atenção, eu durmo antes do Zé meu neto. Então, você imagina essa coisa, o sublime, né, de você voltar a ouvir as canções de Niná Aí você também começa a pensar em parentes que se foram. E com um afeto incrível, meu avô, tios, pai, aí você cria uma onda de afeto, não é que eles estejam lá, mas você refaz as ligações afetivas, refaz, você lembra o dia que você estava com seu avô na praia, o dia que você estava com, com, com seu avô no teatro, você é um outro barato. Mas é um outro barato. As pessoas vêm para a sua... As, essas lembranças vêm e cada uma tem uma uma dose de de afeto. Você na piscina, a, a gente é da... Minha família é da, de Amazonas, né? Não, do Pará. Somos judeus do, do Marrocos, no Pará. E a gente é muito uma ilha, chamada Mosqueiro. A gente tinha casa lá. Essa ilha voltou para a minha cabeça, como nunca tivesse... Essa ilha passou, porque lá ia minha mãe, meus irmãos. Era uma ilha que era uma coisa. Os caras vinham de manhã com os peixes, com tapioca na folha de bananeira. Vinham num, vinham num, num carro puxado por, como chama? Beuzebu, né? é, não é Beuzebu? carro de boi. Carro de boi, mas com aqueles bois da Índia, sabe? Não. É, eram os bois da Beuzebú. Índia. Os tá? boi Zebu. E sabe o que, o que também volta? Os cheiros. Por exemplo, toda a minha vida foi acompanhada de jasmim. Então eu fico andando, quando alguém tem um cheiro, você sente um cheiro de longe, assim, uma delícia tal.
0: Esse cheiro você sente? Qual? O de jasmim. ou é uma lembrança? Não, sinto.
1: Não, se eu passar, olha lá.
0: Ah, então os cheiros não foram afetados, o, o olfato... contrário. Ao contrário.
1: Não foi... Ao contrário. Vem uma chuva, assim, eu deixo aberto para chuva trazer os cheiros.
0: Pedir desculpas tá barato também?
1: Não, eu tô pedindo desculpa para muitas pessoas, né, é? Que eu estou agradecendo muitas pessoas porque eu sei que eu vou viver tal, mas eu não queria embora sem falar, fiz uma cagada com você, meu. E até me surpreendi porque eu uma pessoa que eu gosto, 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 gosto mesmo é o Marcelo Tasso. Eu Gosto dele, a gente fez projetos juntos. Pô, eu não sei o que eu tinha naquele dia, acho que a dose do antidepressivo estava errado Pô, disse que ele virou um miliciano digital, pô, é uma sacanagem, né? A gente ficou sem se falar, ele me atacou também. Aí eu falei, olha Marcelo, eu queria te dizer que... Estou vivendo um momento desse, antes de seja tarde demais, quer dizer que eu, que, eu te, que, eu, que eu fui errado, que te peço desculpas, que eu não... Te peço desculpas mesmo. Aí uma coisa que era sem menor pretensão, que eu, antes eu pedi desculpas pessoalmente, pelo WhatsApp, pessoalmente que eu digo. Pô, mas não é honesto você pedir desculpas pessoalmente e não pedir desculpas coletivamente, isso é coisa de covarde, né? Porque, porra... Aí eu fiz uma coisa... Milhões de pessoas interagiram ali, mas foram milhões mesmo, do Twitter tal. E hoje eu não vou deixar barato, estou tentando lembrar, porque isso daí faz parte da rede de afetos.
0: Outras desculpas, outros pedidos de desculpas virão?
1: É, agora estou pensando, porque se entrar na parte feminina vai dar muito trabalho. <risos> não, mas, por exemplo, eu tinha uma, uma coisa difícil, que foi uma coisa que foi muito legal. Eu me separei da minha da Amber, que é a mãe dos meus filhos, que é uma pessoa extraordinária sobre todos os aspectos. Mas foi uma separação muito traumática, muito, muito. Foi muito traumática. Foi uma coisa.. E, e... quando nasceu o neto já foi uma, um ponto de ligação. E quando veio o câncer, foi outro ponto de ligação. Hoje ela frequenta a nossa casa. Para nós, nós é um alívio, né? Porque... É, a avó do meu neto, a mãe dos meus filhos e...
0: Ela e... se aproximou ou você se aproximou?
1: Foi ela que se aproximou, é. Mas ela, ela, ela vai merecer o, um pedido, porque eu fui muito imaturo naquela época. Foi muito imaturo, ela vai merecer um pedido especial. Isso?
0: É isso. A entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.